0: Hoy estaremos eh, continuando con nuestro estudio de Juan capítulo 10. Estamos eh, en el versículo 22. Desde ahí vamos a, a iniciar en nuestro estudio de hoy y vamos a avanzar hasta el versículo 30. Solo estos eh, versículos nos vamos a centrar hoy y vamos a ver aquí cómo Dios nos enseña acerca de esa seguridad que nosotros como creyentes, como ovejas de ese buen pastor, podemos llegar a tener. Esto es lo que vamos a a compartir hoy, y hay muchos versículos en, en su Palabra que nos hablan acerca de esa seguridad que Dios nos puede dar. Pero también nos habla muy claramente el Señor acerca de aquellos que no son de su redil, y cómo ellos pues también tienen esa necesidad de escuchar su voz y seguirle. Así es que hoy vamos a estar platicando de esto, estos versículos que nos hablan de la seguridad que las ovejas tienen al cuidado del buen pastor. Realmente en las manos del buen pastor y, y vamos a conversar de esto. Así es que vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. ¿sí? Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que hoy tú nos das, Señor, de meditar en tu palabra. Y te queremos pedir tu dirección, pedirte tu ayuda, que a través de tu palabra tú puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, y guiarnos en Tu Espíritu para comprender Tu verdad, Señor. Te agradecemos la oportunidad que Tú nos das y pedimos Tu dirección en nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, entonces estamos en Juan capítulo 10, desde el versículo 22. Hemos estado viendo en este pasaje cómo el Señor ha dado el ejemplo acerca de que Él es el buen pastor, Aquel buen pastor que que da su vida por las ovejas, aquel buen pastor que anhela darnos no solamente vida, sino vida abundante. No solamente que anhela tenernos en su redil, o que seamos parte de su rebaño, sino que anhela que nosotros también podamos deleitarnos en esos pastos verdes. Eso es lo que hemos estado viendo y cómo ese cuidado maravilloso del buen pastor sobre las ovejas se evidencia en lo que Cristo hace... y ...en la vida de aquellos que han venido a sus pies. Hoy vamos a continuar entonces con este pasaje. Y vemos acá en el versículo 22... ...que hay un lapso de tiempo. Es decir, desde el versículo 21 hasta el versículo 22... ...hay un lapso de tiempo. Si leemos el versículo 22, empezamos leyendo... ...celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Bueno, esta fiesta de la dedicación... Se celebraba en el mes de Kislev. Eh, Es el mes que equivale a nuestro diciembre. Y se celebraba a partir del 25 de Kislev. Era una fiesta que, como dice acá, se trataba de una dedicación. Ahora, anteriormente nosotros habíamos estado leyendo este pasaje y todo esto estaba aconteciendo alrededor de aquel evento en el que Jesús sanó al ciego de nacimiento... Y como él fue rechazado, y Cristo le recibió. Esto sucedió, según nosotros leemos desde el capítulo 7, en el momento en el que el Señor estuvo en Jerusalén, en el que el Señor Jesucristo estuvo en Jerusalén, para la fiesta de los tabernáculos. Es, es el mismo tiempo, y ahora en cambio vemos la fiesta de la dedicación. La fiesta de los tabernáculos era alrededor de, del mes de octubre, y la fiesta de la dedicación era alrededor del mes de diciembre. Entonces han pasado dos meses, ¿no? No es la misma escena. Sin embargo, el, el apóstol Juan definitivamente que encuentra que hay una misma enseñanza y por eso, sin duda, Dios, por medio de su Espíritu, le guía a establecer, a dejar este este pasaje aquí, ¿no? Entonces, eh, la fiesta de la dedicación, solamente para que, que pues comprendamos de qué se trataba, era una fiesta que es conocida hoy en día, si ustedes, quizá ustedes han escuchado, es la fiesta que hoy en día se le conoce como Hanukkah, ¿no? Esa fiesta de la dedicación recordaba la dedicación del templo, luego de que fue profanado por Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue uno de los eh, reyes, podríamos llamar, ¿no? eh, griegos, que llegó a controlar esta región, Durante el imperio griego, o el reinado del imperio griego, eh, toda esta tierra de Israel, y Jerusalén por supuesto, se vio envuelta en muchas guerras entre aquellos que venían del norte y los que venían del sur, y cómo ellos se se disputaban todo este territorio. Llegó un momento en que este este rey, realmente era un un, un rey pagano, eh, profanó el templo, Lo que él hizo, y es parte de lo que nosotros tenemos descrito en el libro de Daniel, lo que él hizo fue sacrificar un cerdo y y regar el el caldo de este cerdo sobre el altar. Esto profanó el altar del templo. Y luego puso una estatua de Zeus dentro del templo. Bueno, esto solamente es historia, ¿no? Para que entendamos esta fiesta de la dedicación, no la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, porque no es una fiesta que Dios estableció a través de la ley dada a Moisés. Sino que es una fiesta que inició allá en el año 174 a.C., cuando los judíos, conocidos como los macabeos, recuperaron el templo, recuperaron la ciudad y entonces volvieron a dedicar el templo. Quiere decir, sacaron todo lo que era profanado, lo que era una profanación, la imagen de Zeus, y volvieron a, a purificar todo según los ritos de la ley. Entonces eh, Dios hizo algo maravilloso en ese tiempo. Eh, eh, Ellos llegaron y eh, lo primero que hicieron fue encender esta lámpara. Esta lámpara conocida como el menorá, era la lámpara que alumbraba dentro del templo. Pero solamente tenían aceite, el aceite era algo especial, debía prepararse especialmente según los mandatos de Dios. Solamente tenían aceite para un día y la lámpara estuvo encendida ocho días con ese aceite. Evidentemente fue algo que Dios permitió, ellos efectivamente así lo reconocieron, y desde ese tiempo, desde 170 y algo de años antes de Cristo, ellos celebraban cada año esta fiesta de la dedicación. Entonces no la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, es una fiesta que se estableció en el período entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y como les repito, es la fiesta que hoy los judíos celebran como Hanukkah. Solo es para que sepamos, ¿no? Para que sepamos ¿De qué estamos hablando? Para que tengamos una idea, y a veces es importante entender estas cosas para poder conocer también el tiempo en el que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ¿no? Bueno, ya que hablamos de esto, entendemos, han pasado dos meses, pero fíjense qué tremendo. A pesar de que han pasado dos meses, el conflicto sigue siendo el mismo. Aquellos hombres que no creían en Cristo siguen persiguiendo su vida, siguen sin creer, y no solamente siguen sin creer, sino que están buscando ahora acabar con la vida de Cristo. Después de estos dos meses que han pasado desde el versículo 21, nuevamente el Señor está en Jerusalén, nuevamente está alrededor del templo, y nuevamente trae una enseñanza acerca de que Él es ese buen pastor. Y cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que había creído y cada uno de aquellos que creería en Él, Era parte de sus ovejas. Entonces eh, vamos a leer el versículo 23 en donde dice. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Era la parte exterior del templo. Ahora Jesús se queda en el pórtico de Salomón. Esto, aunque parezca ser muy eh, sencillo, realmente es muy significativo. y, Y les voy a decir por qué. Porque este pórtico de Salomón era hasta donde podían llegar los gentiles. Los gentiles no podían pasar de ahí. Si ellos pasaban, los judíos mismos los expulsarían o incluso los apedrearían. ¿no? Y Jesús ya no pasó de ahí. Esto es algo muy significativo, ¿saben? Porque a pesar de que en el Evangelio de Juan pareciera ser que las cosas apenas acaban de empezar, eh, pues quisiera recordarles que a partir del capítulo 13 del Evangelio de Juan... Ya estamos en la última cena. Es decir, aquí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, desde el versículo 22, no estamos muy lejos del tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo subiría a la cruz. Ha pasado mucho tiempo ya en su ministerio. Estos hombres le han rechazado vez tras vez. De tal manera que Él, como es más claro en el Evangelio de Mateo, Él está buscando ahora alcanzar a cada uno de forma personal. Ya no se ofrece a la nación como aquel rey que se nos presenta en Mateo, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sino que ahora Él, más bien, viene a revelar claramente su propósito, la salvación del alma. La salvación para cada uno de aquellos que decida poner su fe en Él y de forma personal se acerque a Cristo. Esto es lo que ahora nosotros vamos a ver. Es por eso que Él se queda en el pórtico de Salomón. Es decir, es muy significativo entender que ya no fue a los judíos Ahora se quedó en el área donde solo llegaban, o hasta donde podían llegar, más bien los gentiles. Como vimos antes, Jesús separaba la puerta, eso es lo que leímos en los primeros versículos del capítulo 10, y llama a sus ovejas. Separa la puerta del redil y llama a sus ovejas. Habíamos platicado de que esto es muy representativo también de la nación judía, como el Señor los estaba llamando a salir a salir del judaísmo, a salir de todo ese sistema de leyes, todo ese sistema religioso, que nunca podrían haber logrado la salvación de estos hombres, sino que, lejos de esto, los estaban llevando a confiar en su propia justicia, sin poner sus ojos en el Salvador. Jesús entonces se para a la puerta del redil, llama a sus ovejas, y las suyas le han seguido. Pero no todos le han seguido. Muchos, le han rechazado. Muchos le han rechazado porque no son parte de sus ovejas. Si regresamos al versículo 20 de Juan 10, leemos. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Esto era lo que decían acerca de Cristo. Aquellos que le habían rechazado. A pesar de haber visto claramente las evidencias, habían muchos que le habían rechazado al Señor. Hoy sigue siendo lo mismo. No todo aquel que se acerca... Está dentro del rebaño. Hay muchas personas, tristemente, que les encanta escuchar. Y están ahí, y participan de una cosa y participan de otra. Pero realmente no son parte del rebaño del Señor. ¿Por qué? Porque nunca han puesto su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es por eso que Dios nos dejó pasajes como este. En el versículo 24 dice, vamos a regresar a Juan 10, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Fíjense cómo ellos le dicen, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? El alma no se turba porque Cristo no sea claro. No era el caso en ese tiempo, ni tampoco es el caso hoy en día. Quizá alguno de ustedes que me escucha Siente que su alma está turbada. El alma no se turba porque Cristo no sea suficiente. El alma se turba por incredulidad. Realmente en este versículo, cuando dice hasta cuándo nos turbarás el alma, una mejor traducción podría ser hasta cuándo nos mantendrás en suspenso. Pero la idea viene a ser la misma. El conflicto en el corazón de aquellos que le rechazan a Cristo no es que necesitan más evidencia. Es que simplemente no quieren creer. Y muchas personas se mantienen al margen. No rechazan, pero tampoco se entregan. No vienen a Cristo, pero tampoco quieren estar muy lejos. Tristemente, esto es lo más común dentro del mundo cristiano o dentro de la cristiandad actual. Muchas personas que... Quieren identificarse un poco con Cristo, pero no mucho de tal manera que cambie sus vidas. Y quieren alejarse un poquito de Cristo para que no afecte mucho sus vidas, pero no quieren irse tan lejos porque tampoco quieren darle completamente la espalda. Eso es imposible, ¿saben? Porque el Señor Jesucristo lo dijo claramente. O estamos con Él o no estamos con Él. Es aquí donde quisiera recordar con ustedes un versículo que está en Primera de Reyes, capítulo 18. En Primera de Reyes, capítulo 18, Dios mismo, por medio del profeta Elías, le decía a este pueblo que se encontraba en esta posición. Ni rechazaban ni creían, ¿sí? Y se mantenían en suspenso, ¿no? Como quien dice, viendo hasta cuándo Dios nos convence. No es cuestión de que Dios nos convenza, es de cuestión de que nosotros demos un paso de fe y nos entreguemos a Cristo, 1 Reyes 18.21 dice, Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Eso es lo que pasaba en la mente de muchos de estos hombres que estaban escuchando ahora al Señor Jesucristo en el pórtico de Salomón. Se mantenían entre dos pensamientos. Elías sigue diciendo acá en 1 Reyes 18.21, Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y fíjense lo que sucedió. El pueblo... No respondió palabra. ¿Por qué? Porque no estaban seguros. No estaban seguros de definirse por el mundo o por Dios. En nuestro caso, puede ser lo mismo. En el caso de alguno de ustedes que me escucha, puede estar siendo lo mismo. No nos definimos para Cristo, pero tampoco queremos identificarnos completamente con el mundo. A veces queramos estar ahí, ¿no? con un pie en Cristo y con un pie en el mundo. Eso no se puede. Eso hace que el alma se turbe. Eso hace que nuestra vida se mantenga en suspenso. Eso hace que nos engañemos a nosotros mismos. Que no somos partes de su rebaño, pero queremos disfrazarnos como que fuéramos ovejas de su rebaño. Eso está pasando mucho hoy en día. Es decir, hoy en día, tristemente, muchas personas dicen tener fe. Pero esa fe no es congruente con su vida. No quiere decir que nosotros alcancemos algo a través de nuestras obras. Lo que quiere decir es que la fe en el Señor Jesucristo nos hace hijos de Dios y por medio de su Espíritu Él nos regenera y el Espíritu de Dios impacta el corazón. Hay frutos de un nuevo nacimiento en Aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. La salvación es por fe, como lo vamos a ver en este estudio. Pero debemos comprender que no nos podemos quedar al, al margen. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? le decían. Bueno, no es que Cristo se las estaba turbando, es que ellos simplemente no querían creer. Y como no querían creer, entonces su corazón se sentía perturbado. Estaban en esa inseguridad de no saber qué hacer. Si no, ellos no hubieran dicho lo siguiente. Dice el versículo 24 de Juan 10, Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Bueno, ellos, a pesar de que le hacen esta, esta reclamación, Cristo se los ha dicho muchas veces abiertamente. No tiene sentido que ellos le digan esto, porque muchas veces Él ya lo ha dicho. Es solamente que ellos no han querido escuchar. Es increíble cómo el corazón puede llegar a ser de engañoso, aún en nuestras vidas. Y a pesar de que Dios nos ha enseñado lo mismo durante muchas lecciones o muchas veces, seguimos esperando según nosotros que Él nos enseñe qué hacer, que nos muestre su voluntad en algunos casos. cuando Dios ya lo ha hecho? En este caso, ellos le dicen, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Él ya lo había hecho. Es por eso que en el versículo 25 les dice, Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre Ellas dan testimonio de mí. ¿Saben? Como en el último estudio lo veíamos. Aquel que no quiere venir a Cristo no es porque necesita más evidencias para poder venir a Cristo. Es que necesita dar ese paso de fe. ¿Para qué? Para poder abandonar su pecado. Para poder entonces dejar por un lado aquellas cosas que están atrapando su vida en el mundo. Y venir a los pies del Señor. Es solamente que ese paso de fe nos lleve a los pies de Cristo. Y ahí entonces Él toma nuestras vidas. Y Él mismo las transformará por medio del poder de su Espíritu. Cristo lo había dicho antes. Muchas veces lo había dicho antes. Y quisiera tomarme el tiempo con ustedes de leer el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 5. Vamos a leer acá desde el versículo 17 Juan capítulo 5 desde el versículo 17 vamos a ir leyendo varios versículos y nos vamos a ir saltando algunos ¿sí? la idea es entender ellos le preguntan si eres el Cristo dínoslo abiertamente Jesús le dice ya se los he dicho antes ¿cuándo se los dijo? bueno todo este pasaje nos habla claramente lo que Jesús decía acerca de que Él era el Mesías vamos a empezar entonces Juan capítulo 5 versículo 17 dice y Jesús le respondió mi Padre Hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo que Jesús está haciendo acá es diciendo que el Padre y Él son uno mismo. Es decir, trabajan juntos. Ahora, aquí es donde nosotros debemos entender algo. ¿Quién puede trabajar con el Padre? Evidentemente Dios puede usar nuestras vidas. Así es. Y Él anhela que trabajemos en su obra. Pero es diferente lo que Cristo está diciendo. Lo que Jesucristo está diciendo es identificarse claramente con el Padre. Estos hombres lo entendían, lo entendieron perfectamente. Por eso el versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solamente, perdón, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así lo vemos acá. Ellos lo entendían. Lo que Jesucristo estaba diciendo era que Él y el Padre eran uno. Eso es lo que Él estaba diciendo. Él lo había dicho claramente y ellos lo habían entendido claramente. Ahora, en este pasaje vemos más evidencia de esto. Por ejemplo, si nosotros seguimos leyendo un poquito más adelante y leemos en el versículo 21 lo que dice... Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Da vida a quien Él quiere. ¿Quién puede hacer esto sino solo Dios? ¿Quién es el dador de la vida? ¿Hay acaso algún hombre que pueda identificarse a sí mismo como el dador de la vida a quien Él quiere? Evidentemente no. Lo que Cristo está diciendo acá es muy claro. Él se está identificando a sí mismo como el dador de la vida. Él y el Padre uno son. No solamente se identifica como aquel que da vida, y definitivamente esto lo relaciona directamente con Dios, sino que también dice en el, en el siguiente versículo, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién puede juzgar con justo juicio sino solamente Dios? ¿Quién tiene la capacidad de juzgar el pecado? Está fuera de nuestro alcance, ¿sabe? Porque cada uno de nosotros es pecador y como pecadores no podemos juzgar el pecado. Sin embargo, Cristo mismo es el que juzgará. ¿Por qué? Porque Él está libre de pecado. Nuevamente, esto lo identifica claramente con Dios. No quiere decir que haya una identificación de pertenencia. Es que debemos entender la relación que existe. Es Dios mismo, hecho carne, en la persona del Hijo. No solamente da vida a quien quiere, juzga con justo juicio. Si leemos en el versículo 25 dice, de cierto de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la vieren vivirán resucita para vida eterna. Esto definitivamente está relacionado con este Dios maravilloso del Antiguo Testamento. Estos hombres conocían las Escrituras del Antiguo Testamento, los escribas, los fariseos. Es por eso que Jesús claramente les dice, ahora en nuestro pasaje, en Juan 10, versículo 25, os lo he dicho y no creéis. No era que ellos necesitaban más claridad. Como quizá alguno de ustedes que me escuchan, si es honesto, no es que necesite más evidencia. Es solamente que de ese paso de fe, de venir a los pies de Jesús. De reconocer que en Cristo, solamente en Cristo, puede obtener vida eterna. Hay muchas personas que se catalogan a sí mismo como cristianas. Porque pertenecen a una iglesia, porque asisten a algún lugar, porque participan de algo. Pero el cristianismo es una persona, la persona de Jesucristo. Y si nosotros hemos venido a sus pies, somos parte de su redil. Pero es importante que lo identifiquemos. El Hijo del Hombre. Vamos a leer esto, ¿sí? Juan capítulo 5. Fíjense cómo dice en el versículo 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo... Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Nuevamente, esto solamente es una característica de Dios. Y sigue diciendo, y también le dio autoridad de hacer juicio. Repite lo mismo que hemos visto antes. Por cuanto es el Hijo del Hombre. Esta frase, el Hijo del Hombre, esta frase, el Hijo del Hombre, es algo que identifica a Cristo directamente con aquel ungido con el Mesías que Dios enviaría, con el Salvador, como aquel Dios viniendo a salvar. Esa es la idea, viniendo a reinar. Esta frase del Hijo del Hombre, que nosotros vemos eh, muchas veces repetida, sobre todo en el Evangelio de Lucas, tiene su origen en el capítulo 7 del Libro de Daniel. Si nosotros vamos al capítulo 7 del Libro de Daniel... Y leemos en los versículos 13 y 14, vamos a entender por qué el Señor Jesucristo se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿sí? Vamos a leer Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Es la misma frase, hijo de hombre, esa es la idea. Que vino hasta el anciano de Díaz, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Este es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Y qué hermoso que podemos ver aquí claramente identificado. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Durante cuánto tiempo, fíjense lo que dice, su dominio es dominio eterno. ¿Puede un hombre, como alguno de nosotros, tener un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido? Evidentemente esto está hablando de Dios, Dios mismo, hecho hombre, hecho carne. El Verbo de Dios, aquel que habitó entre nosotros, como el Evangelio de Juan nos dice, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre. Nuevamente regresemos a Juan capítulo 5, y volvamos a leer para identificarlo el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. De tal manera que hay una identificación clara, de tal manera que, Dios nos muestra en su palabra, Jesucristo mismo lo dijo con mucha claridad delante de estas personas, y si escudriñamos las Escrituras encontraríamos muchísimas más evidencias de lo que Cristo dijo. Él se identificó a sí mismo como Dios. Es muy claro, porque nadie puede tener un dominio eterno. Nadie ha estado siempre ahí, como Él mismo lo dijo acerca de de sí mismo, cuando le preguntaron sobre Abraham, sí pero vamos a, a seguir viendo, vamos a, a ir a Juan capítulo 5 otra vez, y vamos a seguir desde el versículo 33, fíjense, nuevamente, Él les dijo, os lo he dicho, ¿no? cuando lo dijo? Bueno, en este capítulo 5 tenemos muchas evidencias, dice el versículo 33, acá el Señor Jesucristo está mostrando quién es Él por medio de las evidencias que dan testimonio de Él. Dice primero, el versículo 33, «Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad». Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Él habló claramente acerca de Jesús, que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente lo dijo. Él es aquel Elías que había de venir, es decir, Juan el Bautista. Y en el Antiguo Testamento se nos describe claramente que aquel que habría de venir, aquel Elías que habría de venir, era el precursor de Dios mismo. Esto era claro para ellos, y por eso es que Jesús lo está citando. Ahora leamos el versículo 36. «Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese... Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. De tal manera que no solamente en las Escrituras, ese es el testimonio más hermoso, es decir, así como lo que veíamos de Juan, nosotros podemos encontrarlo. Sus obras daban testimonio de quién era Él. En el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Cuando dio testimonio de Él? Bueno, es muy claro, ¿sí? Cuando descendió a las aguas del bautismo delante de Juan el Bautista y subió de las aguas, recordemos, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre dio claramente testimonio de él. Y es así como nosotros podemos ver, él ya lo había dicho antes, el anhelo del Señor es que nosotros tengamos esa claridad de quién es Cristo, de quién es ese buen pastor que nosotros tenemos. Ese buen pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Ese es nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo. Y Dios anhela que nosotros le conozcamos, que le sigamos, que escuchemos su voz. Ahora, regresemos a nuestro pasaje, sí, regresemos eh, a Juan capítulo 10. Podríamos seguir leyendo más en el capítulo 5 de Juan, sí, Eh, Aquí pueden ustedes seguir leyendo. Encontrarán que también las Escrituras dan testimonio de Él. Pero si regresamos a Juan capítulo 10, vamos a continuar con el versículo 26. Esto es lo que Jesús les dice y es la verdad de por qué ellos no le seguían. Dice Juan capítulo 10 versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No creían. ¿Por qué no creían? Simplemente porque no querían creer. No eran parte de sus ovejas porque no creían. Y no le seguían porque no eran parte de sus ovejas. Aquí hay algo bien importante de entender. No es que el hombre no pueda creer. Es que el hombre no quiere creer. El Señor Jesucristo mismo nos enseña en Juan capítulo 8, en el versículo 37. y Él le dice esto a estos mismos judíos. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. matarme", Y fíjense lo que dice. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No había lugar para la palabra en sus vidas. ¿Por qué no había lugar para la palabra en sus vidas? Porque ellos no estaban dispuestos a rendirse a la palabra de Dios. Hoy hay muchas personas que se mantienen al margen, al margen de ese rebaño de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Palabra de Dios, tristemente, no haya cabida en sus vidas. No hay lugar para la Palabra de Dios en sus vidas. Porque si le dan lugar a la Palabra de Dios en sus vidas, deben renunciar a su pecado. Porque si le dan lugar a la Palabra de Dios en sus vidas, deben empezar a prestarle atención a Cristo. Sus vidas van a ser transformadas. Es por eso que Dios hoy quiere que nosotros estemos atentos y nos enfrentemos a nosotros mismos. Si ustedes no le conocen a Cristo, Él quiere que se den cuenta que Él está en busca de sus vidas. Si le dan cabida a la palabra de Dios en sus vidas, Él los tomará y los transformará. Pero aún nosotros, aún alguno de ustedes que ya ha conocido a Cristo, puede ser que la Palabra de Dios no esté teniendo cabida en sus vidas. Que nuestros corazones se hayan endurecido debido a la frialdad espiritual, debido al pecado. Necesitamos darles el lugar a la Palabra de Dios en nuestras vidas, de tal manera que el Señor nos pueda moldear conforme a su perfecta voluntad. En el capítulo 8, siempre del Evangelio de Juan, en el versículo 43, El Señor también dice lo siguiente, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y entonces añade la respuesta, porque no podéis escuchar mi palabra. No podéis escuchar. Sus oídos estaban cerrados a la verdad de Dios. Y tristemente muchos hoy también tienen sus oídos cerrados a la verdad de Dios. Debemos estar atentos para abrirlos y prestar atención, porque no hay otro camino hacia la vida eterna. Sino solamente Jesucristo. No hay otra puerta para entrar a su rebaño, sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Si lo hacemos, seremos parte de sus ovejas, y como sus ovejas, podremos disfrutar del cuidado de ese buen pastor. Él nos está llamando a venir a Él, a escuchar su voz, a permitir que su palabra haya cabida en nosotros, a empezar a escucharle. A través del Espíritu de Dios, Él puede mover nuestros corazones y llevarnos a la fe en Jesucristo. Pero ahora si volvemos a Juan capítulo 10, vemos este tremendo contraste. Hasta ahora el Señor ha estado hablando con aquellos que no creían. Y por lo tanto, prácticamente les dice, es que ustedes no son mis ovejas. Por eso es que no me entienden. Por eso es que no me siguen. Por eso es que no oyen mi voz. Porque no son mis ovejas. Qué tremenda declaración, ¿no? Eran hombres que creían, que buscaban y vivían para el Dios verdadero. Pero el Señor les está diciendo, es que ustedes no son mis ovejas. Como lo leímos en el versículo 26, volvamos a leer, Juan 10:26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Es aquí en donde todo aquel que no esté siguiendo a Cristo debe meditar en su propio corazón. ¿Es parte de sus ovejas? No podemos engañarnos a nosotros mismos. Hoy existe ese evangelio ligero, podríamos llamarlo. No, no me malentiendan. La salvación se apropia por fe y solamente por fe. Pero hoy se vende una fe, como este autor, A.W. Touser, lo decía, una fe barata. ¿A qué se refería con una fe barata? ¿Simplemente abrir mi boca y decir sí creo? pero mi corazón está lejos del Señor. Lo mismo que el Señor Jesús le decía a este pueblo. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En el versículo 27 empieza un gran contraste. Un contraste que nos habla de seguridad. Porque ahora va a hablar de sus ovejas. Hasta ahora ha hablado de aquellos que no son sus ovejas. Y les ha dicho, yo ya les dije claramente quién soy. Yo soy el Hijo del Hombre. Aquel enviado por Dios para abrir el camino hacia la presencia de Dios. Aquel que un día regresará y establecerá su reino. Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como lo leímos antes. Pero le rechazaron. Y como le rechazaron, nunca fueron parte de sus ovejas. Ahora vemos en el versículo 27 el contraste. Mis ovejas, espero que entiendan el el contraste, ¿no?, O sea, les ha dicho a ustedes, no son mis ovejas. ¿Por qué? Porque no creen. Y como no son mis ovejas, no oyen. Y ahora dice el 27, mis ovejas, como diciéndole, ellas sí, oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Hemos hablado en algunos casos, ¿no?, de de termómetros espirituales que encontramos en la Biblia. Este es uno. ¿Estoy oyendo la voz del Señor? ¿Estoy siguiendo al Señor? Ojo con esto. ¿No quiere decir que sus ovejas nunca puedan descarriarse o distraerse en el camino? Es precisamente por eso que el buen pastor cuida de sus ovejas. Es por eso precisamente que el buen pastor disciplina a sus ovejas. Pero oyen su voz y le siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Y luego dice, yo las conozco y me siguen. Sigamos leyendo hasta el 30. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Bueno, vamos por partes, ahora de regreso en estos versículos. Dice, primero en el versículo 27... Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La pregunta es, ¿has escuchado su voz? ¿Le sigues al buen pastor? Sus ovejas le oyen y le siguen. En el versículo 28 nos da una seguridad maravillosa, algo maravilloso. Aquel que por medio de la fe en Jesucristo ha venido a ser parte de este rebaño del Señor. Dice el versículo 28, Y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Es a ellas a quienes Él da vida eterna. A sus ovejas. Aquellas que están oyendo su voz y siguiéndole. Aquellas que por medio de la fe han hecho de Él su buen pastor. Más bien han permitido que Él nos tome y nos ponga en su redil. Es a ellas a quienes Él da vida eterna. Y qué importante es notar acá. Que Él dice, y yo les doy vida eterna. No dice y yo les puedo dar, o yo les podría dar, o yo les voy a dar, Él dice, yo les doy vida eterna. ¿Saben? Como ovejas del Señor, ya tenemos esa vida eterna en Cristo. Es decir, es muy sencillo lo que dice acá. Si somos sus ovejas, si hemos creído en Él, porque le oímos y le seguimos, es decir, esta es la evidencia de que hemos creído en Él, entonces, tenemos vida eterna. Esa vida eterna es algo que Él da. No es algo que nosotros nos ganamos. Es por eso que Él dice, yo les doy Vida eterna. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Es solamente que un día se manifestará, pero ya la tenemos. Y, y quisiera afirmar esto con algunos versículos, siempre del apóstol Juan. Es decir, en el Evangelio de Juan. Vamos a, a, a regresar a Juan capítulo 3. Y vamos a recordar este versículo, me parece el más conocido quizá de toda la Biblia, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es para que todo aquel que en él crea pueda llegar a tener vida eterna. No, dice, tenga vida eterna. Al creer en Cristo, Él nos da vida eterna. En el capítulo 6, versículo 40 del Evangelio de Juan siempre, Juan 6.40 dice, Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Cómo entonces es que Dios nos da vida eterna? Más bien, ¿cuándo es que nos da vida eterna? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. En el momento que el hombre pone su fe en Jesucristo como su Salvador personal, Él le da vida eterna. Versículo 47 de Juan capítulo 6, Juan 6, 47. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto es algo seguro. Si Dios me dice que tengo algo y luego me lo quita, ¿será que Dios entonces no cumple su palabra? ¿Será que Dios entonces ha fallado a lo que me ha dicho? ¿O me dijo que tenía pero luego ya no me la dio? Es por eso tan importante versículos como estos que nos dicen, nuevamente, Juan 6.47, De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora nos vamos a ir a la epístola de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2 de Primera de Juan. Y vamos a leer ahí primero el versículo 25. Primera de Juan 2.25 dice lo siguiente. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Es una promesa del Señor. Es una promesa, como lo estamos viendo acá en Juan, en el Evangelio de Juan, que todo aquel que ha creído en Él tiene vida eterna que todo aquel que ha venido a ser parte de su rebaño, su oveja, creyendo en Él, Él le ha dado vida eterna. Esto es algo que Dios ya le dio a cada uno de aquellos que han creído en Él. Y que quiere darle a aquellos que no han creído, evidentemente cuando pongan su fe en Él. Él puede, Él quiere, Él nos da vida eterna cuando nosotros venimos a Él en fe. Nuevamente en Primera de Juan, pero ahora en el capítulo 5 de Primera de Juan, vamos a leer acá dos versículos, el 11 y el 12. Dice lo siguiente. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Se dan cuenta? No es algo futuro, es algo que aquel que ha creído en Cristo ya tiene. Y Dios le ha prometido esto. Nuevamente. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La salvación la da el Señor. El Señor Jesucristo. La vida eterna la da el Señor Jesucristo. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Tener al Hijo, ¿qué significa tener al Hijo? Es decir, aquel que es parte de su rebaño. Ese es lo que dice. Aquel que tiene a la persona del Hijo morando en su corazón a través de la persona del Espíritu. Ese es lo que dice. Él nos da de su Espíritu cuando nosotros venimos a Él, en fe. Es a través del Espíritu que Él regenera nuestras vidas y, por lo tanto, pone en nosotros un sello. Un sello maravilloso hasta el día de la redención. El sello de su Espíritu. Es la garantía de que su promesa se cumplirá. Es así como nosotros lo leemos en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, es decir, la garantía de que la promesa se cumplirá, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto, esto es seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad de vida eterna. Seguridad de salvación. A todo aquel que es oveja del Señor. ¿Cómo? Habiendo creído en Él. Habiendo puesto nuestra fe en Él como el Señor y Salvador de mi vida. Lo he dicho antes y lo hemos compartido antes. Una fe que nos lleva a vivir para Él, ¿no? Es decir, no es una fe de labios para afuera. Es algo que el Espíritu de Dios produce en nuestros corazones cuando contemplamos a Cristo. Reconocemos que somos pecadores, sí, evidentemente, por eso necesitamos de un Salvador. Y entonces entendemos, entonces creemos que su sacrificio en la cruz pagó por mí. De tal manera que mi vida ahora es de Él. Es a través de la fe que el hombre viene a ser parte del rebaño del Señor. Y cada uno que ha venido a ser parte del rebaño del Señor... Rebaño del Señor Él le ha dado vida eterna. Y si regresamos a Juan 10, volvamos a leer el versículo 28, y yo les doy vida eterna, añade, y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Es algo claro, es algo seguro. Es decir, jamás serán llevados a esa muerte. Jamás serán llevados a esa muerte eterna. Esa es la idea de lo que el Señor está diciendo. No perecerán jamás. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado vida. Nos ha dado vida eterna. Si vamos a Juan capítulo 5, versículo 24, nos ayuda a comprenderlo. No pereceremos. Dice, no está hablando evidentemente de una muerte física, sino de una espiritual, como claramente la Biblia nos enseña. Esa separación eterna de Dios. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, De cierto, de cierto os digo, El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Nuevamente, ¿no? Es una afirmación. Y luego dice, Y no vendrá condenación, no perecerá jamás. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué maravillosa seguridad tenemos en Cristo. Si ustedes han puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, si ustedes han... Abierto su corazón, creyendo en Él. Entonces son parte del rebaño del Señor. Si ustedes están oyendo su voz y le siguen, esta es una evidencia de que son parte del rebaño del Señor. Y entonces Él dice, tienen vida eterna, no vendrán a condenación, han pasado de muerte a vida. Hay una seguridad maravillosa para las ovejas del Señor. Esa seguridad es la vida eterna al lado de Él. No perecerán jamás han pasado de muerte a vida. Él nos ha dado vida. En Efesios 2.1, ¿sí? es la misma figura que el Señor utiliza, Efesios 2.1 dice lo siguiente. Dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo nos dio vida? Bueno, si nosotros vamos al versículo 5 de Efesios 2, dice, Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y añade un gran paréntesis importantísimo. Por gracia sois salvos. No podemos olvidarnos de esa frase. De esta frase que estamos leyendo en Juan capítulo 10, claramente, en el versículo 28. La primera frase del versículo. Y yo les doy. No no la ganamos, Él nos la da. No la alcanzamos a través de algo, Él nos la dio. Es un don de Dios. Es parte de su maravillosa gracia. A través del sacrificio de Jesucristo es posible. A través de la fe la apropiamos. Pero todo proviene del Señor. Es un don de Dios. Claramente lo leemos así, si continuamos en Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, ahora vamos a leer los versículos 8 y 9, en donde nos dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No nos la ganamos, Él nos la da. No la alcanzamos a través de algo. Él nos la dio. Su gracia la extiende. Por fe la apropiamos. En Romanos 6.23, Él nos expresa la misma idea. Es una dádiva. ¿Sí? Una dádiva. Es un regalo. Es algo que alguien nos da. Y Él nos especifica. Nos lo da por gracia. Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Ahí estábamos antes de Cristo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora en Cristo, Él nos ha dado esta dádiva, vida eterna. No perecerán jamás. Regresemos. Regresemos a Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué maravillosa seguridad! Nadie... Las arrebatará de mi mano. Es una seguridad que no está basada en nuestro esfuerzo. Está basada en el amor de nuestro buen pastor. Está basado en su obra redentora. Nadie las arrebatará, dice con toda claridad. Nadie las puede arrebatar. Nadie. Esta, Esta frase, nadie, o esta palabra, nadie, es una palabra que significa... No solamente de una persona, sino también de una cosa. Y hace referencia a ninguna cosa creada. De tal manera que podríamos leer este versículo así. No perecerán jamás, ni ninguna cosa o persona creada las puede arrebatar de mi mano. Nadie nos puede quitar de la mano del Señor. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Nuevamente. Porque no está basada en lo que nosotros hacemos o alcanzamos. Está basado en su dádiva, en su gracia, en su amor extendido hacia nuestras vidas, apropiado por fe, gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz. Esa es la dádiva que tenemos. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie. No pereceremos jamás. Tenemos vida eterna. Hay seguridad en Cristo seguridad de salvación no tiene nada que ver con nosotros esto no es jactarse de de algo es confiar plenamente en la palabra del Señor es confiar plenamente en su promesa es entender con claridad sus palabras y creerlas nadie nos arrebatará de la mano de él ¿podemos nosotros soltarnos de su mano? bueno, algunas personas dicen bueno, nadie nos puede quitar de ahí pero voluntariamente nos podemos salir de ahí ¿Querría alguien salirse de ahí? ¿Querría alguien hacer eso? Además, a pesar de que alguien lo quisiera querer, ¿somos nosotros mayores que Él como para librarnos de su mano? Evidentemente no es así. Quisiera que fuéramos a Hebreos, capítulo 7 de Hebreos, y leyéramos acá el versículo 25, Hebreos 7:25, en donde dice lo siguiente, Hebreos 7:25, dice por lo cual puede también, me está hablando de Cristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pensar que alguna oveja del Señor puede perder la seguridad de su salvación, puede perder la seguridad de la vida eterna al lado del Señor, es pensar que la obra de Cristo falló. Es pensar que ese cuidado del buen pastor falló. Es pensar que sus promesas fallan. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido a la luz de las Escrituras. Hay pasajes que se utilizan para decir que el creyente no puede tener una seguridad continua de salvación. Pero realmente la Biblia no enseña esto. Cada uno de estos pasajes... Puede ser claramente analizado y entenderíamos que no se refiere a esto. Hay evidencia clara de la seguridad que las ovejas del Señor pueden tener en la mano del Señor. Una de las cosas que el Señor constantemente nos alienta a tener en su palabra es gozo. Y el mayor gozo que el creyente puede tener según lo que Dios describe en su palabra es el gozo de su salvación. ¿Cómo podría haber gozo de salvación si nosotros no la tenemos segura? Si depende de nosotros, si depende del momento en el que el Señor nos encuentra. No tiene sentido. Hay gozo de salvación porque la salvación es algo seguro que el Señor extiende a todo aquel que por fe ha sido parte, hecho parte de su rebaño. Él lo da. Él la da. Las ovejas pueden descarriarse, correrán grandes peligros, pero no dejarán de ser sus ovejas. Ahora, El contraste son las cabras, ¿no? O las ovejas que no son de su rebaño, como lo vimos antes. No importa por dónde caminan. Aunque se mezclen entre las ovejas y se echen al lado del buen pastor, no le oyen, no le siguen, porque no son sus ovejas. Hoy hay muchas personas que no son sus ovejas, sentadas domingo a domingo en una iglesia. Porque no se trata de estar ahí. Se trata de poner nuestra fe en Jesucristo, oír su voz y seguirle. De eso se trata. Nuevamente, no importa dónde caminen las cabras, ni le oyen ni le siguen, porque no son sus ovejas. Sus ovejas le oyen y le siguen. Y puede ser que se descarríen, puede ser que se retrasen en el camino, puede ser que sean tardas para oír. Pero es ahí donde el cuidado del buen pastor las atraerá hacia Él. Si vamos a Juan, capítulo 10, y terminamos con el versículo 29, dice lo siguiente, «Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Puede alguien, o alguna cosa, o alguna persona, o algún ser creado, quitarle algo a Dios de su mano?» Es ingenuo pensar que alguien puede hacer eso, ¿no? Nadie puede quitarle nada al Señor cuando lo tiene en su mano. Nadie, ni nada. Y aquí dice claramente, mi Padre que me las dio, está hablando de las ovejas, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De modo que estos dos versículos, el 28 y 29, nos hablan de una doble seguridad. De una doble seguridad de la vida eterna. Cristo... Nos tiene en su mano, y la mano de Cristo está rodeada de la mano del Padre. Si alguien es capaz de sacarnos de ahí, podríamos perder la seguridad de la vida eterna. Pero nadie nos puede sacar de ahí. Y Él nunca nos soltaría y nos desecharía, porque no está basado en lo que hacemos o vivimos, sino en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la cual es suficiente para cubrir nuestro pecado. Esa es la seguridad maravillosa que tenemos como ovejas. Debemos echar mano de ella, descansando plenamente en ese cuidado de nuestro buen pastor. Pero puede ser que alguno de ustedes que me escucha no tenga esa seguridad. Puede ser que alguno de ustedes que me escucha no está claro, no está seguro en que es parte de esas ovejas. Quizá ha estado poniendo su confianza en aquello que puede hacer... Y no en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Quizá ha estado luchando, tratando de mantener algo con su propia justicia. Sin entender que ninguno de nosotros tiene justicia propia. Que solamente podemos ser hallados justos a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos apropiarla por fe. Yo quisiera invitarles, por lo que hoy compartimos. que si alguno de ustedes no tiene seguridad de dónde pasará la eternidad hoy pueda pedirle a Dios que se la dé hoy pueda venir delante de Él y pueda pedirle que sea Él el que le da esta seguridad la seguridad del poder de Dios guardando su vida por toda la eternidad guardando su alma de que no perecerá jamás no por lo que hace no por lo que logre no por lo que mantenga sino por lo que Cristo mismo hizo en la cruz y resucitando el tercer día. Si ustedes no tienen esta seguridad, yo les invito a que vengan hoy ante Él, que crean en Jesucristo como su Salvador personal, que se acerquen a Él en arrepentimiento y entonces encontrarán salvación en Cristo. En el versículo 30 el Señor termina diciendo, yo y el Padre uno somos. Él es el gran yo soy, quien dio su vida. Por cada uno de ustedes que me escuchan. Y por mí también. Él nos ama. Y nos está llamando a ser parte de su rebaño. Quiere ser nuestro buen pastor. Quiere que escuchemos su voz. Quiere que le sigamos. Es por eso que Él nos invita a venir a su rebaño. En Romanos capítulo 10, en el versículo 3, el Señor dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él está esperando que nosotros se lo pidamos. En Hechos 16, 30 y 31, cuando aquel carcelero preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es muy clara. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Hechos 3, 19, el apóstol Pedro les decía a los judíos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Isaías 55, 7, el Señor nos dice, deje limpio su camino. El hombre inico sus pensamientos y vuélvase hacia Jehová. Es un llamado del Señor a volvernos a Él, a reconocer nuestra condición de pecadores, a reconocer que nuestra vida de pecado nos lleva por el rumbo equivocado, a voltear nuestros ojos hacia Cristo, poner nuestra fe en Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas y decírselo y pedírselo, Señor, perdóname, Señor, sálvame. Quisiera terminar haciendo una oración en la que si alguno de ustedes quiere pedirlo este al Señor, se lo pueda pedir. Vamos a orar. Señor, hoy vengo a ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo que mi pecado me separa de ti, Señor, y reconociendo también que no existe otro camino sino solamente tu sacrificio en la cruz para el perdón de mis pecados. Es por eso que yo hoy quiero venir a ti, Señor. Quiero tomar ese llamado que Tú me haces. Quiero que Tú me hagas parte de ese rebaño de Tus ovejas. Es por eso que hoy me acerco a Ti, pidiéndote que Tú me perdones por mi pecado, que Tú me limpies, Señor, y que ese pago que Tú diste en la cruz cubra mi vida, Señor. Hoy yo vengo a Ti, reconociendo delante de Ti que creo en Ti como aquel que subió a la cruz, pagó por mis pecados, como aquel que resucitó al tercer día y quiere darme vida eterna. Hoy yo he decidido, Señor, creer en Ti. Por lo tanto, te pido que Tú me salves, como lo dices en Tu Palabra. Que tomes control de mi vida, Señor. Que me enseñes a escuchar Tu voz. Que me enseñes a seguirte. Hoy, Señor, yo te confieso que creo en ti como el Señor y Salvador de mi vida. Y arrepentido de mi pecado, te pido que me tomes y me transformes, Señor. Te agradezco y confiando en tu palabra, descanso en tu salvación. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Espero que haya sido claro, que Dios les bendiga. Si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre esto que hemos compartido, le invito a que nos escriba. Que Dios les bendiga.